0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst du von Ingrid, wie du als Mädchen vom Land und ohne Vorkenntnisse auch erfolgreiche Unternehmerin wirst. Hallo meine Liebe. Es ist wieder soweit. Hier ist Alessandra. Die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcasts ist am Start der Podcast für dich als Business Lady, für mehr Motivation, Transformation and Inspiration. Und heute habe ich eine ganz besondere Gästin hier bei mir in diesem virtuellen Raum. Es wird spannend. Es wird tierisch, aber mir verrate ich noch nicht. Kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Ingrid ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Österreich. Die Schule war nie so ihr Ding. Irgendwie hatte sie schon immer das Gefühl, einfach anders zu sein. Ihr fehlte die Orientierung und sie wusste nicht, was sie aus ihrem Leben machen soll. Deshalb lag es auf der Hand, dass sie erstmal die dreijährige landwirtschaftliche Schule besucht. Anschließend hat sie noch eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau abgeschlossen. Und anders als geplant ist sie direkt danach mit erst 19 Jahren Mama geworden. Sie war alleinerziehend und kämpfte sich mit Teilzeitarbeit und Schichtbetrieb durch die Monate. Ihre Tochter sah sie kaum. Schön ist anders. Doch dann kam ein Lichtblick namens Robert, den sie nach langer Freundschaft auch lieben gelernt hat. Während ihrer zweiten Schwangerschaft hat sie sich dann wirklich hinterfragt was das alles soll und sich selbst gesagt, Ingrid, das kann es doch nicht schon alles gewesen sein. Vor drei Jahren hat sie eine Entscheidung getroffen, die ihr Leben und das Leben ihrer ganzen Familie verändert hat. Und genau darüber sprechen wir hier und heute in dieser Podcast-Folge. Und jetzt erstmal einen großen virtuellen Applaus und eine herzliche Begrüßung an Ingrid. Woo! Yay! Schön, dass du da bist, ich freue mich. Ich freue mich auch, danke liebe Alessandra für die Wirklich tolle Anmoderation. Sehr, sehr gerne. Danke, dass wir die vor der Podcast-Folge gerade noch gemeinsam geschrieben <lacht> haben. Also wir lieben beide. Ähm, Flexibilität, Spontanität und Authentizität. Alles so schwierige Wörter. Ich hoffe, es war nicht zu laut, als ich die Anmoderation gemacht habe. Äh, Milo, mein kleiner Hund, hat sich einen Plüschtee geholt und gebellt wie sonst was. Also ich weiß nicht, ob du was gehört hast. Aber. Ja, ich habe nichts gehört. Im Flow mit der, mit, der, mit der Anmoderation haben wir gedacht: Komm, ich rede jetzt einfach weiter. Vielleicht hört man es ja nicht. Dann umso besser, aber wir haben ja gesagt, es wird tierisch, dass es so tierisch wird. Auch bei mir hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber äh, ja, erzähl uns doch mal hol uns doch mal so in deinen aktuellen Alltag. Was machst du so, wenn du am Morgen aufstehst? Wie sieht das aus? Weil ich habe ja nach wie vor einen landwirtschaftlichen Betrieb, aber du bist Unternehmerin, haben wir vorher auch gehört. Wie, wie sieht das aus? Ein Tag bei Ingrid zu Hause. Ein Tag bei Ingrid zu Hause. Ähm, ja, ich,
1: also ich lebe am landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern ähm, in Niederösterreich und der Betrieb ist im Nebenerwerb. Also mein Papa ist schon in Pension, aber aktuell läuft der Betrieb nur auf meine Mama. Und den werden wir in drei Jahren übernehmen. Aber bis dahin bin ich jetzt einfach eine stützende Kraft. Und eigentlich müsste ich jetzt in meinen Job, in den Einzelhandel eben gehen. Aber dadurch, dass ich mich eben selbstständig gemacht habe, während der Karenz mir das aufgebaut habe, ähm, schaut mein Tag eigentlich so aus, jeden Tag anders. Ähm, der, mein der Robert, steht mit meiner großen Tochter gemeinsam auf, ähm, wenn er in die Arbeit fährt. Um, und richtet sie ja für die Schule. Und ich passe mir dann eigentlich in der Früh schon an, wie der Kleine, der ist jetzt zwei Jahre alt, um, gerade so aufsteht. Und wir stehen meistens gemeinsam auf. Das kann mal um fünf sein, um sechs sein, um sieben sein, um acht sein. Also das ist jeden Tag ein bisschen anders. Und dann wird gemütlich gefrühstückt. Und ja, wann er dann mit seinen Traktoren spielt, um, oder manchmal gehen wir auch gemeinsam in Steuer, je nachdem, wie man es mit meinen Eltern einteilen. Um, schmeiße mich dann auf die Couch zu ihm dazu und schaue einmal, was so auf mein Handy sich abspielt und um, ich meine, meine Partner unterstützen, also ich bin im Network oder ich ja, mache Kundenbestellungen oder ja, irgendwas, was halt gerade so sich online auf, in der Online-Welt abspielt und meistens vergeht dann eh so der Vormittag im Sommer, bin ich dann auch noch in meinem großen Garten draußen also in meinem Gemüsegarten, und dann geht's schon ans Mittagessen kochen. Mir ist das immer sehr wichtig, dass ähm, frisch gekocht wird. Und ja, dann noch mal, da kommt dann eh meine Tochter haben die kann ich unterstützen bei den Hausaufgaben. Die, manchmal ist es ein bisschen schwieriger und ich kann man aber auf die Zeit zu nehmen für das. Am Abend kommt dann eh schon wieder der Robert haben wo man dann gemeinsam Abendessen dann und auch noch die Kinder zu Bett bringen. Also ich bin rund um die Uhr für meine Kinder da. Und manchmal machen man wir am Nachmittag noch einen Ausflug, ähm, oder ich habe auch Termine. Da bin ich sehr dankbar, dass ich meine Eltern bei mir daheim habe, wo ich die Kinder, einmal ähm, da lassen darf, ähm, auch der Kleine geht zum Mittagsschlaf mit meinem Papa auf der schlafen. Der genießt natürlich auch seine Pension. Und ja, also es schaut im Prinzip jeder Tag komplett anders aus.
0: Aber das klingt auf jeden Fall alles sehr stimmig, sehr harmonisch, sehr schön. Und das war ja nicht immer so in deinem Leben. Also du hast, wir kennen uns ja auch schon länger, kann man an der Stelle auch verraten. Und äh, du hast ja auch mal auf der Bühne, ähm, wo, wo ich dich unter anderem ehren durfte, deine Geschichte geteilt und was uns alle zu Tränen gerührt. Wenn du magst, kannst du uns einmal so ein Stück weit in diese Welt zurückholen, so an dem Punkt, wo du diese pure Verzweiflung gespürt hast, wo du gedacht hast, okay, wo du die Ingrid von heute gefühlt ein komplettes Universum entfernt war von dir.
1: Ja, also ich war ja im Einzelhandel und habe da ein bisschen durchkämpft. Ich habe prinzipiell bin ich immer die Arbeit an sich war ja nicht das schlimme, es war halt dann oft auch der Stress und, und die Kunden, diese Undankbaren Menschen, die da tagtäglich aus- und eingegangen sind. Und auch die, die fünf verschiedenen Arbeiten, die man gefühlt zugleich mit zehn Händen machen müssen hat. Und im Hinterkopf, im Background war halt dann immer, meine Mama hat dass meine Tochter aufpassen müssen. Gerade im Einzelhandel ist dann oft, es ist mir ausgefallen, ich muss morgen statt Nachmittag, Vormittag machen. Oder einmal am Samstag wieder einspringen, an Weihnachten, an, ja, jetzt war wieder ein Feiertag, wo alle frei haben aus dem Einzelhandel. Und ähm, ja, im Prinzip hat sie auch meine Mama noch meinen Leben richten müssen. Für mich war immer klar, Fremdbetreuung, also dass ich jetzt in der Nachmittagsbetreuung meine Tochter gibt Ich gehe nicht arbeiten, dass sie das Geld dann in die Fremdbetreuung einsteckt das, das hätte für mich keinen Sinn ergeben einfach und das wollte ich aber auch nicht. Darum wieder bin ich umso dankbarer, dass ich meine Eltern daheim habe. Aber sie haben halt daheim trotzdem den landwirtschaftlichen Betrieb. aber wenn eine Landwirtschaft genauso eine flexible Arbeitseinteilung ist, sage ich mal. Ähm, ist das halt mit einem kleinen Kind nebenbei trotzdem schwierig. Mhm. Und dadurch, dass ich im Einzelhandel eben so flexibel sein habe müssen, ähm, war das für mich irgendwann der Punkt, wo ich komplett eskaliert bin und gesagt habe, von heute auf morgen, ich kündige, ich will das so nicht mehr. Mhm. Und habe dann geglaubt, ich kann mir das Ganze verbessern, indem ich in den Schichtbetrieb wechsle, wo ich eine Woche Vormittag arbeite und eine Woche Nachmittag arbeite. Ich habe ein bisschen besser verdient. Ähm, habe auch gewusst in drei Monaten, wie ich arbeite, habe mir so auch meine Termine gut einteilen können, so für den Kinderarzt oder Zahnarzt oder sonst irgendwelche Ausflüge oder so. Aber alle zwei Wochen, meine Tochter war Vormittag im Kindergarten und ich war Nachmittag arbeiten. Das heißt, wir haben sie zum Mittag, zum Mittagessen gesehen und wenn ich am Abend nach Hause gekommen bin, ähm, hat, die, hat meine Tochter schon geschlafen. Das heißt, ich habe sie wirklich fünf Tage die Woche. Um, nur zum Mittagessen gesehen und alle zwei Wochen um, war es ja, also ist nach wie vor so, ist sie bei ihrem Papa, im Papa-Wochenende, um, somit habe ich eigentlich relativ wenig Zeit gehabt. Und das waren halt einfach alles die Punkte, wo ich gesagt habe, ich habe halt nichts Besseres. Für mich habe ich halt damals gesagt, ich habe halt nichts Besseres gelernt, also
0: muss ich mich damit abfinden, dass das jetzt so ist. Und was hat das mit dir gemacht, emotional?
1: Ja, es, es war also emotional ne man, man findet sich dann irgendwann damit ab und ähm, man, man glaubt halt weil die Gesellschaft ist ja irgendwie ja so verlangt man muss arbeiten gehen und es es war es wäre gar nicht anders gegangen weil du brauchst irgendwo ja auch das Geld für deine Fixkosten und so und es ist halt schon beschissen man eh schon also in der Zeit alleinerziehend und dann Siehst, der Tochter eigentlich nie. Und hast eh schon bis dorthin immer gekämpft, bis jung Mama waren und nie die beste Schülerin gewesen. Und also, das, das summiert sich halt dann irgendwann, ne. Und dann stellst du stößt da halt dann selber die Frage, hast du das jetzt mit? Wie alt war ich da? 25? Sowas? Mhm.
0: Ja. Und dann hast du für dich eine Entscheidung getroffen. Was gesagt, das kann so nicht weitergehen. Ich möchte ganz kurz einklinken, weil ich, du, du sagst sehr viele ähm, extrem wertvolle und kräftige Dinge, weil ich kann mir vorstellen, dass einige, die jetzt gerade zuhören, an einem ähnlichen Punkt sind. Vielleicht ein bisschen älter schon oder andere Umstände, aber die, die Botschaft, die du jetzt hier gerade sendest, ist so, ich hatte das, ich hab, war kurz davor zu resignieren. Ist halt so, ist mein Schicksal, ja muss ich jetzt halt so machen. Was gesagt, man findet sich halt damit ab. Und wenn wir ehrlich sind, machen das die meisten Menschen. Die haben vor 20 Jahren, vor wie vielen Jahren auch immer eine Entscheidung getroffen und sie nie wieder revidiert. Und mit dem, was du gerade sagst und jetzt auch gleich noch erzählen wirst, zeigst du ja so schön auf, dass wir jeden Tag neu, darüber entscheiden können, was wir wollen, wie wir es wollen und was wir machen.
1: Ja. Genau. Das war dann auch der Punkt, ähm, wo da Robert, also mein jetziger Mann, und die, sie die Frage gestellt haben bezüglich einem zweiten Kind. Und die war eigentlich ursprünglich dagegen. Erstens wegen der Vergangenheit und zweitens, wenn ich dann wieder in Karenz bin und dann wieder arbeiten gehen muss, was ist denn dann? Das Problem wird dann nicht kleiner, sondern eigentlich größer, weil dann haben wir ja zwei Kinder. Und dann wird einfach alles irgendwo schwieriger. Und ähm, ja, wir haben sie aber dann dafür entschieden und eigentlich die Zukunft sehr offen lassen, was meiner Meinung nach aus der jetzigen Sicht eh relativ leichtsinnig war, ähm, bis dann eben eine ehemalige Arbeitskollegin auf mich zukommen ist ähm, und mir die Welt von Network Marketing gezeigt hat, wo ich überhaupt nicht mal irgendwie in Berührung jemals mit sowas war. Also es gibt ja so viel Verschiedenes, was man machen kann. Aber ich war halt auch lange der Meinung, das ist nichts für mich, ne. Aber ich war auch nicht so offen, dass ich sage, okay, schauen wir es mal an. Und eigentlich hat sie mich nur überzeugen können wegen dem Produkt, weil sie davon begeistert war, sie mir das gezeigt hat und die dann auch davon begeistert war. Und das war, es war mit Network Marketing nicht die Liebe auf den ersten Blick. Aber es war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich habe gewusst, es kann mir nichts passieren und schlimmer, kann es jetzt auch nicht mehr werden. Und ich weiß, dass ich richtig wenig Geld in der Karenz kriege, also in so einer Elternzeit. Ich glaube, bei der Raffaella waren es keine 400 Euro, die sie pro Monat gekriegt du? Ich habe ja das Glück, dass ich daheim bei meine Eltern wohne eigentlich, mit eigenen Wohneinheit und so. Ähm, so eigentlich fast für lang. Und Aber ich hätte nie in der Wohnung, wo ich, ich war, kurz in einer Wohnung und die hätte man nie in 100 Jahren leisten können, niemals. Und so habe ich halt beschlossen, naja gut, während der Karenz, du bist daheim, du hast die Zeit, bauen wir sich das halt nebenbei auf, so wie es halt immer gepredigt wird. Ne? Es, man, ich habe nichts zum Verlieren gehabt, weil ich habe ja meinen Plan A habe ich auch fix gehabt.
0: Und das heißt, dein Schmerz war zu diesem Zeitpunkt, und dieser Pain-Point war so groß, dass du gesagt hast, so... Scheißegal, ich kann nichts verlieren, wenn es nicht klappt, ist es halt wieder eine Sache, die nicht geklappt hat und ich mache jetzt einfach mal.
1: Genau, wobei der Schmerz dann schon gekommen ist. Also im ersten Jahr meiner Elternzeit, da ist dann der Matthias auf, äh, im Mai auf und da habe ich halt mit durchprobiert. Also ich bin ja eh eine, die gerne alles probiert und ich bin auch gerne auf Social Media und war alles relativ cool und gar nicht so schlecht kennt eigentlich, die Umfeld war ähm, mehr oder weniger begeistert, aber halt hat sich halt alles ein bisschen im Rahmen gehalten. Aber nach einem Jahr habe ich dann gemerkt, hm, jetzt ist es nur mehr ein Jahr. Was tue ich dann? Was tue ich in einem Jahr? Ich will, ich habe mir geschworen, wie ich aus der Firma ausgegangen bin, ich gehe da nie wieder eine ich gehe dann nie wieder rein und ich gehe in keinen Einzelhandel mehr. Aber was soll ich denn sonst tun? Ne? Und das war dann das letzte Jahr, wo ich wo ich dann wirklich verstanden habe, das ist es jetzt, das ist es jetzt. Und ich habe wirklich so lange darum gekämpft, dass ich an dem Tag, ähm, wo meine Karenz aus war, in die Firma nummer mal bin, tatsächlich habe ich nummer die die Schwelle übertreten, aber nur um eine Kündigung hinzulegen. Und seitdem bin ich fix daheim, ja.
0: Du hast vorher von dem Druck auch gesprochen, so der nur noch ein Jahr, Zeitnot ist auch da, du hast dir selber wie das Wort gegeben, du wirst da nie wieder hin. Wie gehst du persönlich mit Druck um? Hast du da Tipps? <lacht> Tipps?
1: Ich bin ein Mensch, der braucht den Druck, aber mit dem können auch nicht ohne umgehen. Ähm, vor allem der emotionale Druck. Ne? Ähm, ich die was ich, also meine Karriere ist ziemlich schnell steil bergauf gegangen und irgendwann wo halt dann so, du stehst auf einem Plateau und da habe ich mir halt dann selber den Druck gemacht, hey, jetzt hast du bis jetzt schon so weit geschafft, warum geht es jetzt nicht weiter, warum ist das so, ne, und das ist halt, wo man sich dann selber dann den Druck, aber finde ich, wieder rausnehmen muss ähm, und dann mal reflektieren muss, hey, schau her, du hast jetzt so viel geschafft, du hast es geschafft, dass du gekündigt hast, du hast es geschafft, dass du bei deinen Kindern sein darfst, du musst jetzt nicht die erfolgreichste Millionärin wären oder sein jetzt aktuell, sondern du musst den ganzen Zeit geben und das wachsen lassen. Und da habe ich sehr viel lernen müssen, dass nicht nur mit Druck geht, dass, einmal, dass man einmal genießen darf. Und ähm, ich, ich merke es auch bei, die, bei meinem Umfeld, mit dem, was ich zusammenarbeite, dass auch jeder ganz anders mit Druck umgeht. Ähm, und bei den meisten ist es einfach wirklich die Emotion. Die, was dann vorantreibt, also die emotionale Geschichte, die jeder mitdruckt
0: Und du hast, du hast dich ja auch persönlich mega weiterentwickelt. Äh, wir kennen uns, wie lange kennen wir uns eigentlich? Drei Jahre. Vier ich kenne sie vielleicht offiziell schon länger wie du, nie <lacht> ja, Stimmt. Aber so, ich glaube, so zwei Jahre, so bewusst bestimmt. Ja, um, und, Business Day in Linz, oh, wie die das erste Mal gesehen. Da weiß ich jetzt nicht mehr, wann das genau war. Ja. Aber das ist ein paar, ja, zwei Jahre her. Ja. Auf jeden Fall nicht so lang. Und ich finde, du hast dich so krass auch weiterentwickelt. Was waren für dich die die stärksten, die größten Learnings in den letzten Jahren? Die stärksten Learnings für mich waren, dass die Persönlichkeitsentwicklung das
1: aller, aller, Allerwichtigste ist. Und ich bin der Meinung, dass eben Persönlichkeit auch erst im letzten Jahr so gut vorangetrieben habe. Das Mindset-mäßige, das war in den ersten ein, zwei Jahre, habe ich mit dem, es war immer da, es war präsent, ich wusste, was zu tun ist, aber ich habe es ich einfach noch nicht so gefühlt. Aber das, das muss auch nicht von heute auf morgen da sein. Das kommt mit der Zeit. Das, das kommt einfach. Also auch das, ähm, dass, so so, dass man diese negativen Sachen ablegt und das aber auch lernen muss. So, ja, man jetzt, wer sagt, ja, du hast du jetzt den negativen Glaubenssatz und da jetzt den positiven, das kann man gleich einmal umwandeln, aber das dann auch wirklich leben, dem Ganzen muss man halt Zeit, die Zeit geben, ne, und auch, dass, dass, man einfach selber dafür verantwortlich ist, also, dass man sich selber hinsetzt und einmal statt Netflix schauen, ein Buch liest oder, dass man jeden Tag ein paar kleine Dankbarkeiten aufschreibt, oder, ja, man, man wächst dann eh, Langsam eigentlich in die ganze Thematik rein. aber für mich war einfach wichtig, dass scheißegal ist, wie ich das Ganze mache, es ist nur wichtig, dass ich das mache. Das war die Hauptmessage, also dieses Tun. Es hat immer jeder gesagt, du musst tun und ich habe mir was, was soll ich tun? Aber das, was du einfach jedes Mal gelernt hast, es bringt nichts, wenn ich den ganzen Tag Webinare schaue und Bücher lese, mhm. aber wenn ich das nicht in die Wörter drauf, bringt mir das nichts. Mhm. Und es ist dann egal, ob das jetzt perfekt ist oder nicht. Und das ist glaube ich auch was 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 mich oder auch die Alessandra dann letztendlich ausmacht, dieses authentisch sein, dieses man darf sich mal verreden oder es darf von ja nicht schon viel drin sein oder es schaut halt einmal in meiner Storys nicht immer aufgeräumt aus. Das ist einfach so. Und das ist aber auch das, was
0: mich ausmacht, weil ich einfach ich selber bin. Ich, ich habe so viele Open Tabs jetzt gerade in meinem Kopf und so, okay, womit starte ich? Ich mag deine deine direkte deine ehrliche und deine klare Art und ich glaube dass du jetzt schon und das heißt ich glaube ich weiß dass du jetzt schon für ganz ganz viele ein riesiges Vorbild bist weil du für mich zwei Dinge einfach perfekt beherrschst ohne dass du es wahrscheinlich bewusst weißt finde du hast so sehr deinen eigenen du gehst so sehr deinen eigenen Weg du machst Dinge anders als die Masse und das finde ich jetzt einer der größten Erfolgsfaktoren, weil du nicht irgendjemanden kopierst. Du hast nicht gesagt, ich will so werden wie die oder der. Du hast gesagt, ich bin Ingrid, ich bin das Mädchen vom Land. Ich wohne hier im, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb bei meinen Eltern. So, ich habe immer geglaubt, ich bin für nichts Größeres bestimmt. Aber ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen und ich gehe einfach meinen Weg. Und du, du gehst den so bravourös wie... Wie ich war kein Zweiter. Und die zweite Sache, dass du immer weitermachst. Du hast diesen unermüdlichen Einsatz, diesen Willen, diesen unbedingten Willen, etwas zu, zu erreichen, etwas zu schaffen. Und Du gibst nicht gleich beim ersten Windstoß kippst du um oder gibst nicht gleich bei der ersten Herausforderung auf und ich finde, das ist etwas egal in welcher Selbstständigkeit. Was vorher von deiner Freundin erzählt, die sich selbstständig macht mit Kinderklamotten, so egal ob Network Online Business, Kinderklamotten oder Hundefutter so oder Hundezucht. Jetzt bin ich ja voll in Dogs. Ähm, oh. Es ist egal, was es ist, aber du darfst für dich deinen Weg gehen und du musst einfach dranbleiben.
1: Mhm. Ja, danke. Das finde schön, dass <lacht> ja. du das so siehst. Ähm, das, aber da gebe ich da auch wirklich recht. Es gibt momentan wirklich nichts, was ich so sehr will, als frei zu sein. Und ähm, ich traue ja wirklich viel mehr, schon größer träumen. Dinge, die man jetzt sich noch nicht vorstellen kann, aber die man sich halt einfach so sehr wünscht. Und die man mir das nicht vorstellen können damals, ich habe auf meinem ersten Mission oben stehen gehabt, Zeit mit Familie. Hm. Und das habe ich jetzt und das ist noch so kurze Zeit und das ist eigentlich das aller, Allergrößte, was ich mir gewünscht habe, dass ich die Zeit einfach habe, dass ich meine Zeit nicht verplempere mit einer Arbeit, die mir nicht Spaß macht. Mit, ein, mit vielleicht einem Chef, der mich ankotzt oder mit... Um, ja, du, du tauscht Zeit gegen Geld, jeden Tag, du bist jeden Tag bereit dazu, Zeit gegen Geld zu tauschen, aber die wenigsten sind bereit dazu, dass sie sich auf Nacht ein, zwei Stunden hinsetzen und für sein, also für sein Business, in welche Richtung auch immer, irgendwas zu tun, weil es einfach out of Komfortzone ist und weil es einfach, ähm, ja, eine extra Weile halt einfach ist und ich, ich würde es so sehr, dass fast du jetzt so sehr würdest, ne? aber Drum, das ist einfach das, was mich jeden Tag motiviert, zum Aufstehen und zum Tor und vor allem, wie du sagst, wann, wann, du musst einfach das Vorbild einfach sein und dann gehen, gehen die Leute mit dir mit, und du das Vorbild einfach bist und gerade im Network halt und ja, das mit der Landwirtschaft, da habe ich, ich meine Ausbildung gemacht letztes Jahr, und die habe ich mir auch nur ermöglichen können, weil ich das, die Zeit und das Geld dazu gehabt habe, zur Seminarbäuerin, hab mit dem da jetzt nicht wirklich was zu tun, aber da war eine Vortragende, da ist auch ein um Mindset gegangen, was ich ziemlich cool gefunden habe, und die hat gesagt, fallst nicht auf, fallst durch. Mhm. Und das ist in der heutigen Gesellschaft einfach so, wenn du nicht auffallst, dann bist du so schnell unten durch. Das machen so viel in diesen Social Media, einfach jeden Tag das Gleiche, und ich kann man das auf einem anderen Profil anschauen und das ist eigentlich wieder das Gleiche, nur dass eine andere Personen ne Aber wenn du mit deiner Art und mit dem, was du tust, nicht in irgendeiner Art und Weise auffallst und man kann auffallen, das ist alles möglich, dann fallst du durch in dieser Gesellschaft. Wir sind so überfüllt mit Medien, mit Werbung, dass man da einfach sehr, sehr leicht durchfällt.
0: Was denkst du, wieso fallen die meisten Menschen durch, und nicht auch? Weil sie sich anpassen, weil sie glauben, sie müssen bei anderen
1: sein. Mhm. Sie sehen wen, der ihr Vorbild ist und glauben, sie müssen das jetzt eins zu eins so nachmachen, aber dann sind die, dann ist diese Person nie in derer Energie. Wenn ich jetzt, ich bin eher so der lustige Vogel und wenn ich jetzt da was Lustiges in Social Media mache, bei anderen versucht es das nachmachen und der ist aber eigentlich nicht so der lustige Vogel so von der Persönlichkeit an bei manche ist es halt einfach so, dann wird der die, die Menschen nie so abholen, weil es weil einfach nicht seine Energie ist, seine Stärke ist. Ich
0: glaube auch so ein Stück weit so Angst vor Ablehnung, ja. Angst davor, am wirklich noch mehr verstoßen zu werden, ist ja. Anpassung ist irgendwie leichter, dich jeden Tag in dieses Korsett zu quetschen, ist irgendwie dann doch angenehmer, wie es wegzureißen, weil dann tut es erstmal weh.
1: Ja. kritische Themen ansprechen, das tue ich auch furchtbar gern und <lacht> ich kriege da richtig viel negativen Rückwind, aber auch schlechte Werbung ist Werbung. Also
0: von dem her. Ähm, aber was macht das mit dir, wenn jetzt jemand, vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen auf die Zeit achten, ich glaube, wir haben schon überzogen, aber <lacht> also spannend. Was, was macht das mit dir, wenn du jetzt ein Thema ansprichst, was Kontrovers, vielleicht auch, wo über Kontrovers diskutiert wird und du kriegst negative Nachrichten?
1: Ähm, also, früher habe ich mir das sehr zu Herzen genommen muss ich schon sagen, da habe ich mir immer gerechtfertigt. Hin und wieder verfalle ich heute auch noch ins Rechtfertigen, aber das ist einfach, weil ich halt auch ein Mensch bin ne? und mhm. manche Negativnachrichten sind ja wirklich gemein. Also, die gingen da wirklich, ähm, ohne sehr eine Plattform nehmen und mittlerweile ich man mein, direkt anreden, tue, dann weiß das eh keiner, das passiert eh fast nur Social Media, weil das sind so eine stark und groß, aber meine Devise ist, löschen, blocken, weiterrocken. gar nicht auf das eingehen, wenn es wirklich unter der Gürtellinie ist. Wenn das jetzt aber eine negative Nachricht ist, die auf Anhöhe kommt, dann gehe ich da schon auf die Nachrichten ein und... Ja, wenn ich kritische Themen anspreche, muss ich aber auch davon ausgehen, dass ich kritische Nachrichten kriege. Das ist einfach so. Und mit dem lernt man aber auch zum Umgehen. Man darf sich halt da auch wirklich nicht gleich umhauen lassen. Und die Person hat ja auch nicht mit dir persönlich dann in dem Moment das Problem, sondern mit dem, was du gesagt hast, mit der Situation halt einfach. Also ja, ich habe einfach gelernt damit, dadurch, dass ich relativ jung Mama geworden bin und auch natürlich trotzdem noch um, ein paar Partys genossen habe, habe ich natürlich auch relativ viel Negativ-Rückwind gekriegt damals. Um, aber ja, hätte ich mich einsperren sollen. Und dadurch habe ich Blaue mit Mutter, Braubenmutter! Auch... Ich gehe heute noch fort und jetzt habe ich schon zwei Kinder. Und verheiratet bin ich auch. Man... Ei, ei, ei. <lacht> aber man lernt damit umzugehen. Das ist mein fucking Leben und nicht das von den anderen. Man darf sich einfach niemals was von anderen sagen lassen. Niemals.
0: Das ist ein perfektes Abschlussplädoyer, liebe Ingrid. Es war mir ein Fest, dass du hier warst. Danke, dass du trotz Angeschlagenheit, also krankheitstechnisch, ja. hier bist und dir die Zeit genommen hast und auch so offen und ehrlich und transparent äh, mit mir über deine Themen gesprochen hast. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, sehr schön und ich bin mir sicher, dass alle zuhören viel geschmunzelt haben. Vielleicht ja. haben sie mich ab und zu nicht verstanden, gerade wenn ich an die Schweizerinnen denke. Äh, Karenz ist übrigens Elternzeit. Das wollte ich noch kurz
1: ablösen.
0: Ja. Hauptsache ja, so am sie, Ende. Aber zwischendurch Ja, ich glaube nach dem dritten Mal. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur noch mal, um das abzuschließen. Und falls ihr Fragen habt, etwas nicht verstanden habt oder einfach noch mehr Tipps und Inspirationen möchtet von Ingrid, dann folgt ihr unbedingt auf Instagram. Da ist sie auch äh, mega famous, hat über 11'000 Follower, äh, wächst täglich. Sehr unterhaltsam, ich liebe ihre Reels. Also wenn ihr lachen wollt, so eine Mischung aus Kuhstall, Motivation, <lacht> Persönlichkeitsentwicklung und äh, Familienleben und Business. Dann schaut unbedingt bei ihr vorbei. Wir verlinken alles unten in den Show Notes Da äh, habt ihr dann die Möglichkeit, auch mit Ingrid in Kontakt zu treten. Ansonsten, die letzten Worte gehören immer meinem Gast. Heute bist du das, was möchtest du der Welt, den Millionen Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben? Der
1: Welt, den Millionen Zuhörern möchte ich mitgeben, ähm, gib einfach niemals auf und mach das, was du gern machst. Dann mit Begeisterung
0: kommt man weiter im Leben. Mega. Vielen Dank, liebe Ingrid, dass du da warst. Danke an dich, du liebe Zuhörerin, dass also du bis zum Schluss dran geblieben bist und ich freue mich schon auf die nächste Folge. In diesem Sinne, cheerio und bis bald. Tschüss.